0: En voiture Simone
1: Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme.
0: Starter, 20h30, 21h, sur stars.
1: En voiture Simone, bien belle expression, hein, en voiture Simone, qui vient de la, la pilote auto Simone de Pinet des années 30 à, à, aux années 50, ça te fait beaucoup rire, ça télé. Ça date du Moyen-Âge ouais. ouais presque ouais. En fait ses collègues disaient En voiture Simone C'est toi qui conduis C'est moi qui klaxonne Voilà Et ça a été popularisé après Par Guy Lux dans Interville hein, Quand il passait le, le micro à Simone Garnier C'est peut-être euh, Pour ça Si vous êtes un, un petit peu Plus âgé que nous Que vous connaissez cette expression Et Si vous appelez Simone aussi Et si vous appelez Simone aussi Vous avez forcément entendu Cette expression Bien le bonsoir les amis Bienvenue dans Starter Sur une des stars jusqu'à 21h On y parle auto bien entendu Et là même Je dirais monument automobile Ce soir Et je pèse mes mots Parce que oh, je pense non, <rire> clairement non. <rire> la Laguna n'est pas un monument automobile. C'est une voiture qui s'est plutôt bien vendue dans les années 90, mais c'est tout. Euh, non, là, c'est la voiture qui a été élue plus belle voiture de tous les temps par un célèbre journal auto anglais. C'est pour moi la voiture la plus novatrice également de tous les temps. C'est bien sûr... La Citroën DS, la seule et unique, et c'est tellement une icône cette voiture qu'ils en ont fait une marque aujourd'hui, qui sont en train de tout détruire en toute l'innovation des anciennes DS. Voilà, c'est le petit coup de gueule du soir contre ah. Citroën. Mais bah oui, parce que bon, tu fais une marque DS, ok, pour euh, parce que souvenir du passé, mais au, au moins assume-le jusqu'au bout et euh, fais-en une, une marque d'innovation, on fait pas juste un copier-coller de toutes les merdes qu'on peut trouver à côté.
2: tu changes de, de, de trois trucs, c'est bon, C'est un
1: petit peu ce qu'ils font malheureusement. Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr.
2: Business business. Alors la vraie, la, la
1: vraie des c'est un projet qui euh, débute avant la guerre, en 1938. Alors, il y a Pierre Boulanger, Pierre Boulanger qui n'était pas, pas Boulanger. Boulanger. <rire> voilà, C'était le patron de Citroën, président de Citroën, ah, euh, qui, qui met autour de la table André Lefebvre, qui est ingénieur aéronautique de formation. Il met Paul Magès, qui est le créateur de la suspension hydraulique, dont on va revenir euh, là-dessus, hein, justement, parce que c'est un, un des points forts de la DS. et le styliste Flammenio Bertoni. Ils vont mettre, un moment, 17 ans. <rire> ouais, Bon, il y a la guerre, quand même, entre un temps, bon mais mais en 1955 euh, c'est genre la voiture de l'an 2000 qui est présentée au salon de l'auto, elle est là, dans sa forme la plus pure, avec ses yeux ronds, avec son profil de, de, de poisson, avec ses roues carénées, avec ses clignotants arrière dans les montants, son intérieur qui est tout droit euh, sorti d'un film de science-fiction et ses moteurs qui sont euh, bah, pas du tout dans le coup puisque c'est ceux de l'attraction des années 30 <rire> voilà, ah oui ah, ils ont merdé sur les moteurs un petit peu, bon ça va pas cela dit empêcher le, le public de, de baver devant euh, et de signer puisqu'ils seront euh, plus de 80 000 hein, sur le salon à, à signer le chèque des clients qui vont un petit peu leur regretter cela dit euh, parce qu'en fait la voiture est tellement révolutionnaire que les concessionnaires sont pas du tout formés ils sont pas prêts en fait à recevoir cette voiture c'est à ah, dire que tu bah, c'est un peu ça les bugs pour l'époque mais tu leur amenais une DS ils étaient là euh, ouais mais nous on sait pas quoi
2: non, non voilà. on est encore à la Game Boy
1: c'était un peu ça parce qu'en fait <rire> cette voiture si tu veux elle avait tellement rien à voir avec les voitures de l'époque euh, que effectivement technologiquement parlant j'entends que euh, bah, finalement les garages ne savaient pas la réparer pratique hein, ouais, forcément ouais, surtout qu'il y en a eu des visites chez le garage et euh, notamment grâce enfin à cause de l'hydraulique qui n'était pas euh, du tout au point c'est à dire qu'ils avaient mis en fait un, un liquide à l'intérieur qui s'oxydait au dessus des 40 degrés c'est à dire que dès qu'il faisait un petit peu chaud tu avais tous les circuits qui pétaient parce que bah, le liquide s'oxydait euh, oxydait les, les vasques donc ils sont rattrapés bien sûr par la suite hein, avec le liquide LHM qu'on retrouvera euh, après sur toutes les Citroën hydrauliques jusqu'en 2017 Puisque bah oui, en 2017, ils ont abandonné l'hydraulique chez Citroën. Bien mal leur en a pris. Non. <rire> Ça va quoi, être... La place Et bah à la place, ils ont mis des suspensions classiques comme tout le monde. Voilà. Euh, ouais. Ça va être chaud pour les finances de Citroën à cette époque-là, euh, surtout qu'il y a pas mal d'autres petites mises au point aussi à faire hein, pour que ce système de suspension hydropneumatique révolutionnaire soit parfaitement au point. Euh, avec la voiture, donc euh, je rappelle, hein, qui se lève au démarrage, qui peut rouler en position haute sur les chemins pour euh, enjamber des obstacles, qui reste droite même quand tu as la caravane à l'arrière. Enfin, c'est génial. Ça, son suspension, elle est révolutionnaire. Ça filtre toutes les inégalités. C'est ce qui fait que bah, tu te sens sur un tapis volant. C'est ce qu'a fait aussi que j'ai passé mon enfance à vomir à l'arrière d'une déesse parce ça que. Ouais, ça donne mal de mer. Vas-y, t'as l'impression d'être de, de, ouais. <rire> bah de flotter, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai un bateau, c'est pas trop mon délire. Donc. Faut
2: sentir les petites bosses
1: C'est ça. Bah oui, euh, pour pas... Ceux qui sont mal des transports, euh, voient de quoi je parle, quoi. Mais bon, faut avouer que c'est quand même franchement bluffant, euh, comme les freins, d'ailleurs, où à peine tu freines euh, sur cette espèce de champignon que t'es déjà dans le pare-brise. Euh, ce qui est pas crasse. Euh, <rire> euh, qui, qui, voilà, ils ont bien un, un volet en monobranche, aussi, euh, sur euh, ces Citroën-là. Monobranche, c'est-à-dire monobranche, que tu n'as qu'une branche au milieu c'est-à-dire que tu vois, -à -dire as ton moyeu de, de volant et tu as une seule branche. Et ça, c'était propre à Citroën. Euh, c'était aussi pour pas abîmer ta cache-côte thoracique quand tu fonçais justement dans ce pare-brise parce que tu avais freiné trop violemment. Euh, voilà, toutes ces particularités, euh, ça, va être, ça va créer une sorte de clan pro-DS à l'époque. Parce que Citroën rentrait vraiment... Euh, dans une catégorie à part, et c'est de cette époque là que sont nés les citroïnistes Quand tu étais citroëniste, c'était Citro... pas Renaudiste, c'était pas Peugeotiste, tu vois, tu étais euh... Voilà, un monde à part. Euh, ouais, non, allez, à, faut, faut vraiment repasser -re dans le contexte de l'époque. T'ai dit hein, pour ton euh, information, il... c'est des... que en fait, ouais, maintenant t'achètes une bagnole. Bon, t'achètes une Audi, une Mercedes, euh, une Citroën ou ce que tu veux. Euh, T'es pas enfin, tu peux changer le modèle d'après si tu veux. T'étais ah, pas euh, pro une marque, enfin, moins en tout cas. À l'époque, vraiment, quand si t'étais Citroëniste, t'achetais que des Citroën, tu vois, c'était vraiment euh, de père en fils ou de père en fille, ah. tu vois, c'était vraiment tradition familiale parce que c'était pas que c'était pas la liberté, le... c'était bah, vraiment tradition parce que euh, bah, toutes les voitures à l'époque avait des originalités ce qui faisait que tu appréciais particulièrement une marque, aujourd'hui toutes les voitures ont à peu près les mêmes commodos, même endroit, les mêmes fonctionnalités etc donc tu vas plutôt euh, acheter euh, un marque ou un modèle de voiture parce que simplement tu as une bonne remise parce que c'est le garage du coin, parce que ceci, parce que cela tu vois, mais pas vraiment parce que c'est une marque auquel tu tiens euh, vraiment Ça se s'aspect euh, l'ADS c'est une voiture, euh, c'est la voiture des stars à l'époque, la voiture des hommes d'affaires euh, Bon après ils vont sortir une version qui sera un petit peu plus accessible Qui est l'idée Qui sera en fait une DS un petit peu dépouillée Pour les, les, les classes sociales on va les dire Un bons. peu plus accessible <rire> Un peu plus accessible voilà euh, Un peu plus modeste euh, Il y a aussi une version cabrio qui sort Une version break et Une version présidentielle hein, d'ailleurs DS break euh, Oui DS break ouais tout à fait Tu le vois par exemple dans un film de Louis de Funès C'est dans euh, Hibernatus euh, Où il a une DS break euh, Qui a été utilisée par euh, l'hôpital et euh, c'est d'ailleurs dans une DS Break hôpital euh, dans lequel il fait la, la séance de réanimation euh, c'est la voiture de Charles de Gaulle hein, bien sûr qui va le sauver, on rappelle hein, on en avait déjà parlé dans Starter mais euh, euh, de Gaulle se fait bombarder de tirs de mitraillettes dans les portières, euh, c'est l'attentat du petit clamar dans les ailes et même une roue arrière qui va crever, ce qui n'empêche pas notre DS de rouler grâce encore une fois à sa suspension magique, quand tu changes une roue dans une DS, t'es pas obligé de mettre un cric comme toutes les autres voitures suffit que tu mettes ta manette en position haute et en fait la voiture tient sur trois roues et tu peux rouler euh, sur trois roues. C'est génial Ah, n'est-ce pas euh, À partir du millésime 69, ils ont aussi changé pas mal de choses, sortent, ce qu'on appelle du rostillage hein, aujourd'hui, euh, dont la face avant, avec les phares à double optique carénée qui tournent dans les virages quand tu tournes le volant. Et ça, c'est génial parce que euh, voilà, aujourd'hui, bon, c'est mécanique, hein, bien sûr, tout ça, mais il faut attendre euh, la fin des années 2010, il y a 2-3 ans, tu vois, pour revoir un petit peu ce système-là, alors maintenant de manière électronique, mais euh, de ne pas aveugler euh, les autres ou de mieux voir dans les virages avec les phares qui ah, se oui. tournent, ça commence à se refaire alors que ça a été imaginé dans les années 60 par la DS. Et entre les deux, la technologie, elle a, s'est arrêtée. Ils ont bossé sur autre chose. Voilà, alors que c'était tout simplement génial de, de pouvoir éclairer dans le virage plus quand plus tu utile. tournais. C'était très utile. Ils ont euh, aussi enfin mis des vrais moteurs hein, modernes dans la DS, avec pour la première fois de l'histoire un moteur euh, électronique à injection. Euh, donc quand je disais... Euh, dans les précédentes émissions que l'injection ne s'était démocratisée que dans les années 80 Bah là on est en 69 et elle est déjà sur la DS. c'est à dire que t'as pas de carburateur tu as une injection qui te permet de démarrer plus facilement et d'avoir une autre manière de fonctionner qu'on moderne c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la carrière de la DS avec la palace quand t'as vu une DS palace t'as dit t'étais le roi du monde on perd en a eu trois. <rire> euh, C'est la version la plus luxueuse. Hein. T'as une moquette d'une épaisseur de fou, t'as des sièges qui sont hyper confortables, où tu t'enfonces, où t'as envie de rester dans, 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 euh, dedans toute la journée. Et d'ailleurs, en parlant des sièges, il y a à peu près deux ans, moi, il y a une anecdote qui m'avait fait marrer, parce que qu'ils euh, avaient présenté un concept car Citroën lors d'un salon. Ouais. Et les ingénieurs étaient super fiers de te dire qu'ils avaient réussi à égaler le confort des sièges de la DS. C'est-à-dire, bravo les gars, tu vois, 69 ans ouais. plus tard, t'arrives à faire aussi bien, <rire> c'est de l'évolution ça, voilà. Et,
2: ils l'ont mis sur un pied Et
0: et, ouais. Ouais, et
1: en plus c'est resté sur un concept de car, tu vois, tu l'as pas en voiture de série, euh, c'est oui. juste pour le salon quoi. Euh, ça c'était pour la parenthèse, hein. sur la version Palace, on pouvait euh, prendre le moteur de 130 chevaux, euh, c'était la DS23 injection électronique. Là franchement, je pense que on, on, voilà, si on oublie tout ce qui est équipement moderne de type euh, GPS, ordinateur de bord et compagnie, on a une voiture qui peut mettre tout le monde à mal en termes de confort et d'efficacité aujourd'hui et ça c'est génial parce que encore une fois je rappelle on est à la fin des années 60 et C'est pour ça que cette voiture, quand elle est sortie et jusqu'à la fin de, cette carrière, de sa carrière, elle avait une, une avance sur la concurrence qui était assez phénoménale. Tu montais dans une DS, t'avais l'impression d'être dans un 2000 une voiture quoi. Voiture du futur. Exactement. À la fin de la carrière, on pourra euh, aller à la limite juste leur projet euh, une largeur intérieure qui était un petit peu faible par rapport aux concurrentes, deux trois détails hein, qui te disent que ouais, on est sur une voiture de 20 ans. Mais euh, bon, dans l'ensemble, on est quand même encore toujours et largement euh, avant les autres. C'est la Six qui va la remplacer. Ça, c'est un autre sujet. Euh, au total, il y a eu 1 300 000 DS qui sont sortis des usines. Donc, euh, pour une voiture haut de gamme, c'est un énorme succès. Et ça, c'est pas d'ailleurs reproduit depuis. Euh, pas mal de succès aussi en compétition, avec euh, par exemple des victoires au, au rallye Monte-Carlo en 59-66, le Tour de Corse en 61 et 63, les rallyes du Maroc en 69-70 et 71... Et puis c'est surtout euh, le souvenir d'une légende avec euh, une conduite et des sensations euh, encore une fois très novatrices euh, qui se retrouvent sur aucune autre voiture de l'époque, euh, sauf sur les Citroën. Euh, donc technologiquement parlant, euh, en fait pour Citroën, la sortie de la DS, c'est là où tout commence comme une des stars.
0: Starter, les brèves. Ce
1: sont les brèves de Starter. Et on va commencer par celle de Jojo. Euh, Jolan qui n'est pas avec nous ce soir. Il est, euh,
2: est le taux de tranquillement in en,
1: en train de se reposer. Euh, et mais, Par contre, il doit nous écouter. Voilà. Euh, Jolan qui a quand même été chercher sur Internet quelques petites brèves,
0: euh, quelques petites nouveautés. Et il nous présente celle de ce soir. Bonsoir tout le monde, c'est de Starter. Euh, je voulais vous présenter une petite anecdote que j'ai lue sur internet et qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de vous partager. Donc, il s'agit euh, d'une célébrité du football qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Mais vous allez me dire, mais de quoi il nous parle là encore parce que ça n'a rien à voir avec l'automobile. Mais je vais venir justement à ce sujet-là parce que bon, les footballeurs, ils ont des salaires euh, complètement indécents, donc ils peuvent se permettre de, de payer des voitures euh, à des prix exorbitants donc là il s'agit de la Ferrari Monza SP2, il y a aussi également le modèle SP1 mais là, il roulait avec son modèle SP2, et donc euh, l'anecdote qui lui est arrivée, c'est que bah, malheureusement pour lui, il s'est fait toper par les forces de l'ordre. Je ne saurais pas vous dire la vitesse, parce qu'en tout cas, c'est une voiture qui est assez impressionnante, parce qu'en vitesse de pointe, elle fait 300 km h donc c'est pas rien. Elle fait de 0 à 100 en 2,9 secondes, et il faut également que 7,9 secondes pour atteindre les 200 km heure départ arrêté. Donc euh, c'est notamment dû à son poids qui fait seulement 15 000 kg donc c'est pas énorme, elle est très légère, euh, elle a pourtant un V12 euh, sous le capot qui développe et 810 chevaux. Voilà donc il a dû s'amuser mais euh, il, a per... il a joué et puis il a perdu. Bon, euh, mais en tout cas très belle voiture, je vous mettrai des petites images de, de, de ce modèle là. Je vous fais plein de bisous, c'était Jolan.
1: Moi je comprends pas parce que 15 000 kg, euh, Jolan il nous dit que c'est pas beaucoup. C'est un tank le bordel. Bah, non mais <rire> moi moi on m'a dit que j'avais grossi et pourtant je, je pèse pas 15 000 kg. Hein. On m'a dit bah c'est beaucoup pourtant <rire> je, je comprends pas. Non en vrai euh, une tonne 5 pour une voiture de sport c'est surtout le, le moteur qui pèse du poids, euh, c'est pas énorme. Ça veut dire que tu as une oh, carrosserie top, ouais, quand même, euh, voilà légère. Par contre 1500 kg pour une Clio ça commence à faire beaucoup. Ouais. Tout dépend ah, de la voiture oui. bien évidemment. Petite brève Teddy
2: Ouais, alors moi je me suis intéressé aux voitures électriques, mmh. précisément à la Nissan. Ah ouais, je, je ah tu sais que j'aime ça. Mais ah bon, c'est le futur.
1: Ouais, euh, ouais. Le, le futur. futur euh... Ils se tournent beaucoup
2: vers l'électrique et vers les voitures qui vont être autonomes, qui vont faire beaucoup de choses à notre place et tout ça. Ouais. Et bah pour simplifier les choses, ils ont inventé la e pédale Donc euh, Nissan, ils ont inventé ça. En fait, c'est simple. Euh, la pédale, c'est il y a qu'une seule pédale, c'est la pédale d'accélération. Ouais. Si tu appuies dessus, ça accélère. Si tu enlèves ton pied doucement, bah ça va freiner voire même ça peut t'arrêter totalement si tu enlèves la pédale. D'accord, donc coup, tu n'as
1: plus de pédale de frein
2: si Tu n'as plus de pédale de frein, le, les deux en un, enfin deux en un, euh, une seule pédale. Quel intérêt je sais pas. Et plus simple euh, d'utilisation euh... Non.
1: Alors moi, je, je pense que effectivement sur les voitures électriques, il y a un principe que tu ne retrouves pas sur les voitures thermiques, c'est-à-dire que quand tu décélères, euh, quand tu freines, tu as de la récupération d'énergie, ce qui Exactement. fait que ça te euh, récupère un petit peu d'énergie de tes ton batteries. Le il
2: tourne dans l'autre sens, du coup tu récupères de l'électricité.
1: Voilà. Donc je pense que le fait d'avoir une seule et unique pédale, ça te permet effectivement de peut-être récupérer un petit peu plus d'énergie euh, que d'enlever euh, ton pied de l'accélérateur et d'appuyer sur le frein. Par contre, ça doit faire bizarre. Et moi, je me dis voilà, t'es tu peux avoir euh, des, des fois, quand t'es en voiture thermique, euh, l'idée d'enlever de, 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 la pédale de l'accélérateur, tu fais des de dégourdir le pied, etc. Euh, là, si tu le fais, bah tu te provoques un accident parce que ta voiture est pile. Ah, je me dis... Quand, euh... quand tu
2: veux, euh, quand tu veux freiner d'un coup, genre en freinage d'urgence.
1: Bah fais oui. Quoi bah alors j'imagine que tu relâches totalement la pédale, mais si ouais. tu le fais par mégarde, tu te prends le pare-brise, quoi. Tu
2: Ça doit, il, il doit y avoir euh, des... Des choses à approfondir
1: j'imagine Ouais. Euh... Non ou en, en tous les cas un temps d'adaptation mais euh, <rire> d'un seul coup comme ça ça va, ça va être violent <rire> euh, téléphoner ou conduire il faut choisir, alors vous le savez un téléphone au volant et quitte main libre euh, c'est euh, l'essentiel euh, d'ailleurs on le fait pas 100 hein, ça peut vous coûter cher 135 euros jusqu'à la semaine dernière ouais. mais maintenant ce sera encore pire parce que si vous cumulez avec une autre faute comme par exemple griller un stop euh, oublier un clignotant euh, on va pouvoir vous suspendre votre permis de conduire pendant 6 mois alors c'est dommage que d'ailleurs Jolan ne soit pas là hein, parce qu'il sait ce que ça fait de, de marcher pendant 6 mois C'est pas le top quand même donc, euh, Pour téléphone
2: ouais, c'était pas le téléphone
1: Non c'était pas le téléphone Par contre j'ai une bonne nouvelle euh, D'ailleurs tout dans ces, euh, les choses qui ont été décidées euh, par la loi Une bonne nouvelle avec le retrait de l'obligation d'avoir un éthylotest dans sa voiture euh, c'est encore venait... obligatoire ça bah, Et je ne le savais pas, euh, on risquait un rappel à l'ordre parce que euh, finalement y a, ça avait un peu capoté quand ça avait été mis en place ah, Ils
2: ont essayé de la sortir au final bah, personne l'a respecté et même eux vous euh, s'en foutez un peu
1: Exactement, euh, dites-vous maintenant qu'on risque plus rien du tout mais effectivement la question c'est qui se souvenait que c'était obligatoire <rire> J'avoue que bah, moi non euh, et pas vendu les et, et de toute façon à l'époque j'avais dit j'en achèterai pas parce que euh, je bois pas, donc ah ouais. euh, je voyais pas l'utilité d'avoir ça dans ma boîte à gants, tout simplement.
0: Starter, le garage.
1: Allez, on termine par le garage. Dans Starter, vous le savez, hein, chaque semaine on choisit une voiture, un modèle, et euh, bah, on vous propose trois annonces euh, sur ce modèle que nous trouvons intéressant. Et ce soir, dans le garage, cette semaine, on a l'un des plus beaux coupés français. Euh, si on a le droit de dire qu'il est français, hein, puisque oui, c'est un Peugeot, mais il a été dessiné par Pinin Farina. Farina pardon, qui n'est autre que le studio de design qui dessine par exemple toutes les Ferrari. Voilà pourquoi il est si beau, notre Peugeot 406 coupé, puisque c'est de lui dont il s'agit. Euh, alors il n'a pas que cette qualité, hein, puisqu'il est sur la base de la 406 à l'époque, donc euh, qui avait un très bon châssis, un intérieur qui était plutôt bien construit, des moteurs qui sont solides et fiables, euh, et le confort euh, qui est plutôt bon. Donc on pourra regretter qu'il n'y ait eu euh, pas vraiment de modèle sportif, on est plus sur un concept GT. Euh, mais si vous cherchez un coupé 4 places en Young Timers confortable sur lequel vous pouvez compter, et ben je pense que c'est un très beau choix surtout que les prix sont encore très corrects n'est-ce pas Teddy
2: Ouais Ouais annonces euh, non seulement ils sont corrects mais en plus il euh, y en a pas mal à vendre donc euh, c'est vrai, vrai c'est une...
1: pas rare comme voiture non. par contre c'est enfin je sais pas ce que tu penses de la ligne toi qui n'est pas très auto mais je la trouve super belle ligne. Moi.
2: Ouais, ouais, euh, personnellement je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la, la... j'aime bien tout ce qui est type <rire> non voiture non c'est c'est ça fait berline ça, ça fait bien pas en la longueur Laguna la cadence <rire> <rire> non je, je me comprends, on va dire elle euh, est toute en longueur et ouais. c'est ça que j'aime dans les voitures j'aime bien quand elles sont en longueur plutôt euh, les citadines ou les monospaces qui sont assez euh, ouais. petits. Je sais pas, c'est euh, ouais. juste la longueur. Voilà, euh, D'accord.
1: Une limousine, t'adore ça.
2: Ouais. ça. <rire> J'aime pas trop le design des limousines. Ça fait bizarre, ça fait carré, ça fait cubique. Euh, ouais, ouais. Après, je euh, <rire> vais pas conduire des limousines. Euh, en attendant, si vous voulez vraiment une 406 coupée, euh, J'en ai plusieurs à vous proposer, notamment une euh, sur la centrale, une 2 litres euh, 9 chevaux. Non, 9 chevaux fiscal. Ouais. Tu m'as dit que ça servait à rien de dire.
1: Bah, si, ça sert parce que tu payes cher en assurance quand tu as 9 chevaux. Mais euh, bon, ah. en principe, euh, voilà. Tu... Là, on est plus dans la voiture plaisir. Donc, bah, euh, oui, finalement, une
2: s... oui, tu ouais. es tout seul. Enfin, en théorie, t'es pas en famille, donc tu es tout seul, tu te fais plaisir.
1: Ouais, bon, c'est le même, euh, même prix à l'assurance, mais euh, on va bah, dire que tu as un petit va. peu d'argent. <rire>
2: voilà. Euh, donc, celle-là, elle a 4600 euros. Elle a que 10 000 qui... euh, 100 000 km. 10 Mmh. Ça été euh, pas beaucoup euh, c'est une essence euh, mécanique euh, la boîte euh, à ouais manuel exactement disais, oui, ouais, euh, euh, seul, seul boîte
1: méca on dit ça aussi ouais.
2: Allez, bleu clair euh, métallisé avec euh, du velours bleu à l'intérieur mmh, donc euh, ça l'a fait plutôt chic hein, mmh. ouais, et a fait 130 jours d'accord ça c'était mon élan après j'ai les annonces de notre feu Antoine qui n'est pas là. <rire> Mais,
1: ouais, où est-il est ben, On ne sait pas.
2: Il, il bosse peut-être. Mais bon, en attendant, il m'a envoyé quand même euh, ses, ses petites recherches. Alors lui, il en a trouvé une à 200 000 km, qui date des années 2000. C'est une essence automatique, euh, elle est grise. Avec trois portes, bah oui, vous le savez, c'est découpé. 5 euh, places. Chuch, y a en quatre,
1: cinq places quatre, ouais, vous, ouais, je pense crois ouais. que C'est homologué en quatre
2: places,
1: 4 places. Ouais. 4,5. <rire> ouais, non, vous mettez un enfant sinon c'est mieux. Hein. Oui, c'est pas faux.
2: Et du coup, celle-là, elle est un peu, plus, un peu plus puissante que celle que j'ai trouvée, elle a fait euh, 194 chevaux.
1: Ouais, c'est pas mal. Donc
2: euh, ça envoie quand même pas mal euh, du lourd. Ça envoie du pâté. Du pâté, exactement. Après, on a trouvé une autre, comme la mienne de 99, avec euh, une boîte manuelle, ah voilà, c'est ça que j'ai cherché. Chercher le kilométrage, je ne le trouvais pas. Parce que c'était pas sur le même site apparemment. Il y a 150 000 km
1: D'accord. Voilà, donc
2: entre les deux, on, on a fait... Tout, ouais, ouais, on, on a voilà. du
1: sens, 150 000 et 200 000 km
2: allez bleu euh, Ah, là, ils mettent qu'il y a 4 places. Ouais. Euh, là, ils sont raisonnables. a euh, fait 10, 10 chevaux fiscal elle. Donc, mm -hmm. un peu plus puissante que les autres, d'accord. Ah bah non. a fait ce que 140 chevaux. Oh bah non, elle est ah, pas plus ouais physique. si
1: elle est plus... Euh, c'est pas le mo même moteur que la tienne. En tout cas ah les, oui, les, oui. les moteurs sont solides. Donc même une voiture à 200 000 km si elle a été bien entretenue ça peut tenir encore très sincèrement.
2: Par contre tu m'as pas mis le prix.
1: Ah et le, le site sur lequel il a trouvé Il a pris la capture d'écran. Ah, ah Est-ce est... est qu'il y a du range dessus En fait il
2: a dû augmenter son volume en même moment
1: Ouais c'est du orange, donc c'est le site Le Bon Coin.
2: Il a trouvé ça sur le Bon Coin. Ma foi. Mmh,
1: voilà. Euh, si vous voulez vous faire plaisir donc avec un, un petit coupé 406 euh, bah allez-y euh, toutes nos voitures bien sûr sont encore en ligne au moment où on vous parle. Bah oui. Par contre si vous écoutez cette émission en podcast, euh, voilà là peut-être que ah. les annonces sont parties mais vous trouverez euh, d'autres modèles parce qu'on oh. a dit que voilà, on en trouve encore pas mal des 406 coupés donc avant que le prix augmente c'est le moyen de le moment de vous faire plaisir. Les podcasts InDestar,
0: toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.